0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, en este nuevo horario de viernes por la noche. La verdad que es muy lindo horario, ya estamos entrando al fin de semana, así que no hay apuro, nos tomamos el tiempo para una muy interesante charla. En este caso con el doctor Francisco Apiani, vamos a hablar de los 150 años de la fiebre amarilla, una de las grandes... Epidemias que padeció nuestro país, el mundo también, pero vamos a hablar de nuestro país, en Argentina. Así que vamos a empezar entonces hablando de este aniversario, 150 años. Los números redondos suelen convocar más, ¿no? Siempre sí. hemos hablado de la fiona amarilla. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar ahí. Eh,
1: ¿Qué tal, Felipe? Muchas gracias por, eh, por la invitación. Sí, los números redondos invitan, ¿no? A hablar de, de estos temas, de este tema tan interesante. Eh, como decía Borges, que el, el sesquicentenario era un número un poco, un poco artificial cuando le tocó a él este, el de, eh, escribir el poema ¿no? que le pidió el diario La Nación en su momento por, por, el, por la fecha patria, por el 9 de julio, creo que de 1966. De todos modos, creo que sí. es una ocasión ¿no? para, para. Sí, poder.
0: sí, claro. Borges era. Bastante enemigo de esas cosas, ¿no? De, de, las, de los aniversarios, las fechas redondas y todo eso. Pero bueno, a nosotros nos parece interesante de todas maneras sí, sí, sí. Eh, hablar de este de este episodio. Y yo te quería empezar preguntando eh, qué es la fiebre amarilla, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de enfermedad es? Y además, ¿cómo se la consideró en, en su tiempo? ¿Y cuánto tuvo que ver doctor Finlay con esto, ¿no? Con saber de qué se trataba esta Ajá. enfermedad, ¿no?
1: Es una enfermedad este, viral transmitida por un mosquito que es la el, el Aedes aegypti, eh, es una enfermedad que, bueno, como lo dice su palabra, genera fiebre eh, y eh, particularmente daño hepático, eh, daño sanguíneo, y las personas este, pueden llegar a fallecer. No es, no es una enfermedad este, de altísima mortalidad ahora, al menos que además hay vacunación, pero es una enfermedad grave. Uh -huh. eh, ¿En el ocurrió la epidemia grande de, de nuestro, en nuestro país eh, el vector no se conocía los médicos estaban divididos todavía el, el, el paradigma de, de contagiosidad estaba discutido o sea la, la medicina del siglo XIX en nuestro país y yo te felipe en el mundo eh, tenía todavía una concepción casi medieval no se creía en, en los o sea que las enfermedades se transmitían por el aire por el aire impuro, por, eh, por, por compuestos en, en, en descomposición, y no se había instalado todavía el, el paradigma ¿no? de, de Pasteur, eh, de Firkov o de Koch mismo, que decían que los microorganismos eran los responsables de la enfermedad. Entonces, la realidad es que cuando, cuando llega la, la epidemia acá a nuestro país, eh, que era algo anunciado, algo que... Uh -huh. Cuando uno lee un poquito, ve, no entiende cómo no fue antes y cómo no se repitió después, ¿no?
0: Claro, Habíamos tenido una, una grande de cólera dos años antes, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. muy, Dicen que fue muy grande. La, eh, murieron 3.000 personas en Buenos Aires. Entre eh.
0: ellos el vicepresidente, ¿no? Marcos Paz. Porque fíjate que estaba Mitre en, en campaña en Paraguay, en la Guerra del Paraguay, y, y el país quedó acéfalo por, por unos días Ajá. porque... Este, estaba en ejercicio de la presidencia, el vicepresidente, y muere por la epidemia de cólera. ¿no?
1: Murieron 3.000 personas que para Buenos Aires, en ese momento, con 180.000 habitantes, creo que el censo de Sarmiento dice que tenía esa cantidad, eh, era realmente grande. Y también ya hubo eh, como, un, eh, como una proto rebelión eh, de la sociedad parecida a la que ocurre con la Comisión Popular eh, durante la epidemia de la fiebre amarilla que terminan destituyendo a las autoridades eh, municipales encargadas de la salud en el momento de, de la epidemia de cólera. Pero eh, evidentemente las condiciones sanitarias de Buenos Aires eran eh, realmente muy malas, la calidad del agua era pésima, decían que el agua mm -hmm. era... El, el agua de las canecas, ¿no?, que se le convirtió claro. al, al aguatero, era agua sucia, este. y el agua de, de aljibe, que se consideraba la más limpia, era, era bueno, realmente sucia, eh, tenía animales adentro para que comieran...
0: Claro, eh, las tor famosas tortugas.
1: Las tortugas o los sapos que había. Eh, entonces, bueno, también Mansilla dice que, eh, que las calles eran una inmundicia, uh -huh. eh, morir un animal y estar en descomposición días que nadie lo corría, la lluvia, el barro, o sea, era el, era el caldo de cultivo perfecto para para que ocurriera cualquier tipo de epidemia de estas, infec de estas infecciosas, y particularmente la fiebre amarilla, en la cual se necesita para la transmisión de un vector que es un mosquito. O sea, las condiciones van absolutamente dadas para eso. El problema es que se desconocía que la fiebre amarilla se transmitía a través de ese mosquito, porque Finlay recién hace su descubrimiento brillante, la sí. capacidad de, este, de un médico para la audiencia, ¿no?, para un médico cubano este, uh -huh. que descubre que el vector era, era el, el mosquito de la Aedes aegypti, y eh, fue tan yo creo que la epidemia esta marcó a Buenos Aires de, de tal manera que en el año 53 se hace la reunión, en, eh, creo que en México fue, no recuerdo con exactitud, de la Confederación Paramericana de, de Medicina, así se llamaba en ese momento, y eh, Remo Bergoglio, pariente lejano de, de, del Papa. Sí, propó, que un médico infectólogo cordobés propone um, eh, el día del nacimiento de Finlay como el día del médico panamericano, que creo que se celebra en todo, Panam en todo Latinoamérica, excepto en, eh, en México.
0: Ajá. Eh,
1: pero bueno, ¿Y, y, eh, ¿y cómo, cómo
0: comienza la enfermedad en Buenos Aires? ¿En, en, qué época, ¿En qué mes del año? ¿Cómo fue la cosa? No?
1: Bueno, eh, ya en el año anterior en 1870 había habido creo que unos 20, 26 defunciones que consideraban de fiebre amarilla. Esto hay que tenerlo también entre comillas porque los métodos diagnósticos eran puramente clínicos ¿no? Era claro. eso, o sea que podía haber un margen de error importante y eh, es muy difícil reconstruir la estructura sanitaria de nuestro país en ese momento porque entre el Consejo Nacional de Higiene, la Comisión de Higiene, ¿no? el, el Gobierno Nacional, el, go el, el Gobierno Provincial, más las autoridades municipales, es una mezcla, muy, un ovillo muy difícil de, de desarmar. Pero hay un informe que es de la Junta Sanidad del Puerto, que está hecho por... Pedro Mayo, por el, por el famoso cirujano, después naval, ¿no? que lleva hoy el nombre uh -huh. del hospital, y por Eduardo Wilde, en el cual advierten, eh, hacen un informe que dicen de, que, que está eh, dirigido al señor presidente. No pude dilucidar si es al presidente Sarmiento o al presidente de la autoridad portuaria, que lo claro. está diciendo, avisando que este, se venía una epidemia de fiebre amarilla y que tenían el problema que... Era muy reciente la guerra del Paraguay, sabían que allá era endémica, que había brotes y que los barcos tenían que venir con una, una licencia, perdón, con una patente que daba el cónsul argentino diciendo que el barco estaba, entre comillas, este, limpio, tenía una patente limpia. Y se quejan al presidente diciendo que eh, el cónsul argentino, que se llamaba Benítez, otorgaba patentes limpias y después venían los barcos acá y... Este, eh, podían no estarlo. Se quejaban además del estado del puerto, decían que era el puerto más deplorable del mundo, en el sentido del de, 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 tema ¿no? de la poca profundidad, lo extendían, claro. decían que era un puerto, que no era un puerto, y que ellos, eso no les permitía a ellos poder este, inspeccionar todos los barcos.
0: O bueno, sea que el, mosque, el, el mosquito vino del Paraguay, muy probablemente.
1: No, el mosquito estaba acá, Estaba el acá del Paraguay, lo pico, probablemente o en el barco, claro. en realidad hace una escala el, el, la enfermedad y el mosquito uh -huh. eh, hace una escala en Corrientes, más o menos en diciembre de 1870 en Corrientes fue realmente desastroso lo que ocurrió, porque para una población de aproximadamente eh, eh, distintas fuentes, entre 10 y 12 mil eh, eh, habitantes, murieron dicen cerca de 3 mil y quedó una cefalía gubernamental. O sea que hizo una como una, un, una estación, ¿no? En, en de
0: la que se habla muy poco, ¿no? Porque con esta tendencia tan portuaria que tenemos eh, lo que pasa en las provincias este, tenemos pocos registros. Muy interesante esto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Y creo que eh, quien lo cita es este, Leandro Ruiz Moreno. Y creo que yo, creo, al menos en lo que yo he leído, lo que he buscado hay como dos citas este, o, o dos recopilaciones importantes. Una es la de Leandro Ruiz Moreno, hijo de uno de los este, mártires ¿no? de, la, claro. de la epidemia, y otra es la recopilación del doctor Sena, ¿no? que son uh -huh. los puntos son hasta opuestas ¿no? en algunas observaciones, pero eh, volviendo a lo anterior, sí, eh, bueno, Ruiz Moreno sí eh, explica qué es lo que pasa en Corrientes con, con un poco más de detalle, y, y bueno, y era cuestión de tiempo que llegara a Buenos Aires. Cuando uno lee ¿no? este informe, evidentemente sabían que, que iba a ser difícil que eh, no hubiera una, una epidemia. Yo creo que nadie podía prever la magnitud de, de, de lo que fue esa epidemia, pero bueno, hay un informe previo. Y la realidad es que el, los médicos argentinos de ese momento eran muy poquitos. Todo el, el censo de marcó que teníamos más o menos 550 médicos, contra casi 10.000 militares, al menos censados. Claro. Eh, pero realmente muy pocos
0: muy, muy pocos. muy pocos hospitales también.
1: Poquísimos. Buenos Aires, claro. con podemos hacer, creo que la cuenta, ¿no? El de hombres, que es el actual clínica, es el de mujeres, que era el Rivadavia, el, 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 Izalde, el actual Elizalde, que era, creo que casa de niños expósitos, si mal no recuerdo, uh -huh. De los de algunas este, colectividades, estaba el británico, el irlandés, que no existe más, creo que el francés, y me estoy olvidando de alguno, bueno, y en, en, los lazaretos que crearon durante la epidemia amarilla, que el de San Roque es el actual hospital este, Ramos Mejía. Eh, pero bueno, eran médicos, muchos de ellos, los que estaban acá, habían estado en la guerra del Paraguay, o sea, estaban entre la, la, las guerras, eran los lugares donde las, las epidemias se veían, ¿no? las de tropas, la falta de higiene, las epidemias en lugares este, tropicales se, se, se veían y conocían y sabían diagnosticar. Y así es como el 27 de enero del año 1871 se detecta lo que sería el caso 1, que es un, dos, dos personas italianas, el señor Ángel Viñolo, de 68 años, y su nuera Colomba, de 18 años, que es visto por una familia de médicos, en realidad con dos mártires, y se puede, no sé si el bueno, creo que sí que el término... Sí. De la, de, de la epidemia, que es la familia Argerich, uh -huh. eran los sobrinos de Cosme, yo pensé que eran hijos, uh -huh. aparentemente, Juan Antonio Argerich, en un inquilinato de la calle Bolívar 392, detecta estos, estas dos defunciones. El informe inicial que le, que le envía a la policía dice congestión pulmonar, eh, falla cardíaca, una, una, una cuestión muy inespecífica para no alertar a la, población, a la población, pero el informe final que le llega a Enrique o Gorman, que era el jefe de policía, es que era fiebre amarilla. Esto es el 27 de enero. Para el 22 de febrero, Eduardo Wilde, ¿no? el conocido Eduardo Wilde, dice que hay 10, él detecta 10 casos, era un médico muy joven en ese momento, uh -huh. evidentemente muy, muy, muy hábil. Este, un buen médico, dice que hay 10 casos de fiebre amarilla por día, lo que se considera un brote. La prensa responde diciendo que eh, Wilde es una guafiesta. ¿Por qué? La uh -huh. el del municipio, este, dirigido por Narciso, creo que... Yo no, no logro entender si el intendente o cuál era el cargo que tenía, uh -huh. pero el cargo de, de, del municipio era Narciso Martínez de Oz. Estaba uh -huh. muy abocado en la preparación del carnaval. Claro. Una, que era una etapa del año que se esperaba con mucha quizás uh -huh. a como se festeja actual ¿no? de manera actual, entonces el carnaval siguió adelante de la misma manera que la, la epidemia no le importó mucho el carnaval, siguió adelante y este, después inmediatamente después del carnaval de los 10 casos diarios de muerte que decía que había eh, Eduardo Wilde pasa a ver 100 casos por día Sí, perdón.
0: No, no, iba a preguntarte por la forma de contagio, cuál era la forma de contagio, ¿O si era la picadura del mosquito, cómo se transmitía la enfermedad, porque esto fue generando una especie de psicosis, ¿no? Y, y de, de escena claro. de xenofobia y eso, ¿no?
1: Bueno, sí, claro. El mosquito, eh, el, el mosquito pica a una persona infectada, este, cuando extrae la sangre, lleva con él el virus y pica a una nueva persona este, y mm. lo, lo, lo infecta. O sea, es unas. Una, eh, es una enfermedad mediada por un vector, por un vector claro. animal. Eh, los primeros casos, como, como vos decías, en relación a la xenofobia, eh, eh, los primeros casos aparecen en, lo, en los inquilinatos, ¿no? Atestados de personas, eran real, eh, hay un caso famoso de un inquilinato en lo que era la calle Las Artes y Paraguay, creo que es Cerrito y Paraguay uh -huh. hoy, sí. el dueño alquilaba espacios de, de, de seis pies, por decirlo de alguna manera, en el piso, y eran como camas calientes, no dejaba sacar la basura, eh, en un solo inquilinato murieron 76 personas. Entonces, como no se conocía la causa, y la, los, los que, los más contagia, las personas que más se contagiaban eran inmigrantes pobres, sobre todo de origen italiano, eh, se generan casos de xenofobia. Los italianos nunca hemos sido muy mansos tampoco, ¿no? Entonces, uh -huh. existido... Este, lo, lo, cuando se les decía de que había que desalojar la casa este, prender fuego la, la, bueno, la Comisión Popular en un momento dice prendan fuego los inquilinatos ¿no? uh -huh, claro. cinco, cinco mil italianos regresaron a Italia y muchos pedían regresar, no había manera y bueno se, se culpa en un principio y se genera como una situación eh, violenta al punto tal que eh, los, los, los inquilinos pensaban que eran los médicos los que los enfermaban, entonces no claro. se dejaban estar por ellos y los agredían, entonces la policía, que dicen que hizo un trabajo realmente encomiable en ese momento, acompañaba a los médicos para no ser agredidos, eran los encargados de la desinfección y de la quema de las, de, de las poquitas cosas que tenían esos inmigrantes, entonces en ese, ese punto fue un punto muy complejo, pero la realidad es que mientras se mantenía ahí, el carnaval se hizo, el problema fue que después del carnaval aumentan a 100, a 100 casos por día, pero empiezan a aparecer eh, casos en familias aristocráticas.
0: Ahí se preocupan.
1: Ahí, exactamente, sí, sí, sí. ahí es donde... Y donde la prensa pasa de aguafiestas a ser mucho más crítica, ¿no? A decirle claro. aguafiestas a Wilde pasa quizá en un momento, a, a, en alguna... O sea, yo tampoco he, eh, he registrado todo, eh, ni cercanamente, pero algunos de los datos que marca, sobre todo... Eh, Ruiz Moreno eh, y un periodista que. Eh, la realidad es, eh, es increíble, ese hombre que es Mardoqueo Navarro. Uh -huh. Mardoqueo Navarro es un personaje que. Eh, eh, Uno de sí, los grandes
0: cronistas de la peste, ¿no?
1: Es el gran, el gran cronista de la peste, pero además, a la visión actual, este, 150 años adelantado. Porque él fue un cronista diario, o sea, en ese momento el epidemiólogo ¿no? que registraba día a día lo que pasaba con el origen de la persona no existía. Y este hombre, desde el 27 de enero hasta el 20, del 71, hasta el 22 del 6, fue marcando día a día quién es este, el, el número de fallecidos, de qué, a qué nacionalidad, en qué barrio. Y hay algo que es maravilloso, que eso también lo, lo adelanta, es una especie de, Twitter, de tuitero moderno. No, mm -hmm. acá él le agregaba una nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal día, eh, después del carnaval, en Buenos Aires todos amarillos, algunos por la fiebre, otros de terror. O por claro. ejemplo, empiezan las, roga, las rogativas, de, y muy irónicamente, empiezan las rogativas del clero, y en, en, con signos de admiración, estamos salvados. Claro. muy, muy irónico, muy inteligente. Un personaje, que, 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 lástima que quizá no hay tantos datos, es catamarqueño, eh, masón, eh, de origen sefaradí y uh -huh. un socio de Urquiza, dicen, y con quien tuvo un pleito y que decía que Urquiza maltrataba a los que tenía cerca y trataba bien a los, que, a los enemigos, no, no, no recuerdo muy bien. ¿eh? Pero bueno, un personaje que es el que permite tener un registro hoy exhaustivo, que después se publicó en Archivos Nacionales de Higiene en el año 1891, que a nosotros nos permite... Eh, determinar eh, cómo, cómo fue la epidemia.
0: Bueno, ahí empezó la, ahí empezó la epidemia que fue creciendo en términos geométricos, ¿cierto?
1: Eh, absolutamente, sí, fue un crecimiento logarítmico al punto tal que en el 15 de, En Buenos Aires morían habitualmente, sin, sin epidemia, un promedio de 20 personas por día. En el momento más álgido, lo quiero registrar bien en Buenos Aires, que es el... El 10 de, abril de, de, eh, el 10 de abril de 1871, no sé si no es un Viernes Santo encima, fueron eh, mm. 563 personas, teniendo en cuenta que en Buenos Aires morían habitualmente 20. En ese momento, bueno, ahí está, hay otro tema, eh, si me permitís... Que, no, cómo se, no? no? No sé si se puede hacer una analogía tan clara, pero... Eh, no ante la crítica que ha habido ¿no? a las medidas que tomó el gobierno actual ¿no? en relación a, a la cuarentena. ¿Cuál mm. fue la crítica de Sarmiento? Este, sí. Sarmiento, la, 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 totalmente contraria, ¿no? el inefable Sarmiento, ¿no? que tiene cosas admirables, y cosas que pueden ser muy cuestionables. Muy
0: criticables.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, él toma él, eh, Sarmiento, cuando recibe la información, primero que huyó a Mercedes en marzo se subió un tren con, con Alcina
0: y... Con el, con el, aclaremos el vicepresidente, ¿no? O sea, el, queda, queda céfalo el, el gobierno.
1: Queda céfalo el gobierno y, según creo que el diario la prensa dice, acompañado de una comitiva de 70 zánganos, uh -huh. eh, y el diario La Nación con Mitre... queda eh, con todo. Sí, muy enemistado, dice que, que autoridad moral va a quedar de un presidente que huye en, uh -huh. en vez de ir a... a, a acompañar ¿no? la tragedia que estaba ocurriendo en marzo, cuando el pico fue a mitad de abril. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, crece de modo geométrico, como decís, es, es, la, la situación es espantosa. Eh, llega un momento que había 630 cadáveres sin sepultar, no había, no había modo de trasladar los cadáveres, no había ataúdes, había muertos sepultureros, este, o sea no había, el, el cementerio del sur... Este, que ya estaban malas condiciones y dice que uh -huh. el método de, de enterramiento era muy superficial Claro, que, no que, también, que también era un elemento contaminante no Exactamente, no eh, el riachuelo con los saladeros que uh -huh. eh, dicho sea de paso la, la, el, el Consejo Nacional de Higiene que había sido creado por Sarmiento medio apurado ahí después del, de la epidemia de cólera tenía como, una med como medida eh, la prevención sanitaria la inspección de saladeros, riachuelos uno de los inspectores del, del sala, de los saladeros del Riachuelo era el abuelo del general Perón. Uh -huh. Tomás, eh, Tomás Perón. Tomás Perón Hughes, creo. Sí, sí, sí. No sabía que el general tenía antecedentes, creo que. Sí, era. sí, de médicos. Sí, sí, sí. Sí. No, era irlandés, sangre irlandesa. Claro, claro. ¿No? Pero bueno, eh, el, la, la cuestión es que no había. Se, Buenos Aires queda totalmente desbordado por la situación. Los cadáveres los envolvían en trapos y los ponían en, en, este, en las veredas. No había un servicio de recolección como muy establecido, los costos se habían disparado enormemente, Cualquier, los carros de basura levantaban los cadáveres. Y ahí el gobernador Castro, claro, yo creo que en situación de acefalía, claro. eh, decide instalar de manera rapidísima en marzo el tren de la muerte. El uh -huh. de Córdoba, hasta un apeadero en eh, Corrientes y Dorrego, que es donde... Eh,
0: Crean el nuevo cementerio, ¿no? El cementerio del oeste. El
1: cementerio de la Chacarita, ¿no? Uh -huh. con, con este tema, pero... Eh, no,
0: no, es fundamental porque es una parte central de, de esto, y además está el poema de Borges, ¿no? Que, que pero, habla mira, de...
1: Es lo que iba a decir, ¿no? Que las claro. palabras se abrieron, ¿no? Eh, y y dice y recordemos que ese tren tenía como locomotora la porteña, ¿no? claro, que la, la sacaron un poco, creo que estaba este, fuera de circulación y, y fue utilizado, creo que tenía dos paradas una en, en lo que hoy sería Scalabrini-Ortiz y Corrientes y otra en Medrano y Corrientes, uh -huh. el final era hay, hay hasta una anécdota eh, cómica que ya era tal el descontrol en Buenos Aires que un enfermero después de una tarea extenuante va a lo que sería una pumpería, un, ¿no? algo de la zona, y este, bebe en exceso y con la borrachera cae en la calle dormido. Pasó ¿no? en el carro, lo levantaron y se lo llevaron a,
0: a, Chacarita. a Chacarita
1: y dicen que tuvo la suerte de despertarse cuando le tiraban cal encima. ¿no? Tremendo. Era tal, era tal la situación y eh, ahí es donde ya en, en, en mayo... Un grupo de ciudadanos movilizados no está del todo claro, pero quizá el, el, el movilizador es un periodista. Si bien estaba la sociedad porteña, eh, gente eh, destacada conocida de, de la aldea de ese momento.
0: De la es, masonería, ¿no? Como Roque Pérez, por ejemplo.
1: Exactamente. Dicen que en ese momento eh, de, 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 ser masón y periodista era casi, casi un sinónimo. Claro. Y es así que eh, Evaristo Carriego, abuelo, el que uh -huh. era, era, era el abuelo, sí, estoy casi uh -huh. seguro. Por es, es una. Eh, son tres generaciones hasta el, el Evaristo poeta. Claro. Eh, que están ahí. Amigo Admirado claro, por Borges. Es exactamente, sí. ¿No? Eh, y
0: Evaristo claro, se, crea, se crea una confusión porque llega el mismo nombre. Y cuando se lo nombra la gente dice, pero no había nacido todavía, ¿Cómo, ¿qué hace berrito Carrillo?
1: Cuando él claro, no lo nombra, lo, claro. lo primero que pensé cuando, cuando lo vi, ¿qué, ¿qué hace este hombre? De, ¿Cómo? ¿Toda claro. la costurerita que dio el mal paso? ¿Qué hubo entre...? Claro. Era, eh, era creo que su abuelo entrerriano. Y este, llaman en la Plaza de la Victoria a congregarse por, por la cefalía esta que, en, en la que se eh, estaba. Y se conforma lo que es la Comisión Popular, eh, donde había... Personajes muy conocidos este, que un tercio de la Ciudad de Buenos Aires había huido y dicen que al menos la mitad de los médicos se habían ido eh, y bueno era gente que en realidad podría estaba en posición tal de poder irse eh, de poder irse tranquilamente de Buenos Aires y evitar la, la, la epidemia y el, el, el contagio y deciden conformar bueno para quedarse y la función que tuvieron bueno fue eh, apoyo moral en algún punto eh, apoyo económico pedían ¿no? Eh, Donaciones económicas. Está la famosa eh, anécdota de, de Esnaola, ¿no? uh -huh. el, eh, el, el músico y banquero tan famoso que dicen que cuando fueron a pedirle una contribución dio una limosna. Dicen uh -huh. que era por lo avaro. ¿no? Pero bueno, conseguían eso, eh, ayudaban, eh, ayudaban a, eh, a identificar los enfermos, eh, muchos de ellos eran médicos, de hecho, los Argerich formaban parte de la Comisión Popular, y está el famoso cuadro de Blanes, ¿no? Claro. Eh, que eh, proviene de una historia real de un, creo, cabo de policía que se llamaba Domínguez, que va a una noche, abre la puerta de, de un inquilinato en, en Montserrat o en Santelmo, no recuerdo bien, y se encuentra con esta imagen de una mujer muerta con su bebé amamantando que pasa a la posteridad y adrede ponen eh, están en, en la puerta de entrada, ¿no? con gestos muy uh -huh. autor y muy compungidos, a, eh, eh, a Roque, Roque Pérez y Argerich, ¿no? Exactamente, Roque Pérez y Argerich, dos eh, mártires. Roque Pérez, al punto tal, era un abogado muy querido por, por la ciudad de Buenos Aires, decían que era un hombre muy emprendedor y muy apreciado, eh, y es el presidente de, de la Comisión Popular, y él mismo, en el momento en que lo nombran, eh, hace su testimonio sabiendo que la posibilidad de sobrevivir era muy difícil el vicepresidente era Héctor Varela de, 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 de Poncho Celeste arraigado ¿no? este, uh -huh. un este, hijo de Florencio Varela un hombre, dicen, muy difícil de un ego muy grande y de un carácter muy autoritario y bueno, estaba Mansilla este, estaban los Argerich eh, 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 bueno, eh, Bartolomé Mitre el propio Mitre, claro Claro, sí, y, y Mitre, el padre, se, dicen que se contagió, por suerte no, no, no murió, pero, este, pero, pero logró, eh, o sea, se contagió, se contagiaron, eh, bueno, y Roque Pérez y Argerich. La Comisión Popular fue un apoyo importante eh, en la organización, eh, tomaron la decisión de incautar la farmacia, los farmacéuticos habían huido eh, este, muchos de ellos, uh -huh. eh, y decidieron incautar las farmacias que habían quedado cerradas. Y acá un párrafo aparte desde el punto de vista médico eh, la terapéutica médica como tal, comienza en el siglo XX ¿no? la terapéutica médica racional basada en la evidencia médica y procesada con el método científico uno cuando, cuando ve los medicamentos que daban este, evidentemente no, no hacían ningún bien sino que hasta incluso podrían este, empeorar. El método era envolver al paciente en frazadas, poner los pies en harina de mostaza no sé bien cuál era la utilidad, que el paciente transpirara profusamente y lo, lo que se hacía en ese momento, con mucha frecuencia, eran enemas, no sé con qué final. Uh, claro. Esa era la primera etapa del, del tratamiento. Y había una segunda etapa en la cual se usaba la quinina. Viste que la quinina ya se sabía bueno, desde la época de, de, de la cinchona no del Perú, claro. que se utilizaba, como, pero era para la malaria, no para... Uh -huh. para la fibra amarilla Y después utilizaba mercurio, cianuro, hay, si me permitís una pequeña digresión, hay un registro de, de Miguel Rivera, que era el cuñado de Rosas, que era médico, que hace un diario de cuando lo va a atender al fraile Aldao en Mendoza, y él cuenta día a día los medicamentos que le daba, y finalmente uno no sabe, cuando termina de leer, si lo que lo mató en 1840 fue el cáncer de, 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 en la cara que tuvo o los medicamentos el tratamiento que le
0: dio. O sea claro, que, estaba, estaba completamente deforme al lado, pobrecito. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con el doctor Francisco Apiani sobre los 150 años de la
2: epidemia de fiebre amarilla. Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. No sabemos cómo era la voz de Belgrano ni la de Juana Zurduy pero de las que pudimos grabar rescatamos estas perlas que siempre viene bien recordar Perlitas Sonoras en Historias de Nuestra Historia Bueno y
0: como siempre en cada programa tenemos la perlita en este caso es una, una entrevista que se le hace al Ministro de Bienestar Social valga la presión de la dictadura militar Bienestar Social de la Dictadura Militar este, que le preguntan por eh, a qué sectores este, pertenecerían los jóvenes drogadictos ¿eh? y esto decía el entonces Ministro de Bienestar Social de la dictadura. Opina el Ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? el no le... El... ¿De qué este, estrato social provendrían los este, adolescentes drogadictos? hay de todos pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás a veces el exceso de, de pensamiento puede motivar estas desviaciones
2: los hechos los lugares los personajes son muchos la forma de contarlos una sola Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia eh, Quería contarles cuáles son nuestras vías de comunicación Nuestra página web www.elhistoriador.com.ar nuestro Instagram, que es arrobafelipe.pigna y nuestro Twitter, que es arrobafelipe.pigna y también el Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Si quieren escribirnos, nos hacen a consultaspigna.gmail.com Si quieren sugerirnos temas, contarnos qué les parece el programa, etcétera Así que, eh, con mucho gusto, leemos todas las cartas que nos mandan. Quería contarles que el miércoles 17 de marzo arranca mi curso online por streaming, lo pueden ver desde el lugar del país que nos estén escuchando. Va a ir todos los miércoles a partir de las 20 horas. El primer tramo va a ser eh, de la conquista a la independencia, que va todo el mes de marzo. En el mes de abril haremos de la independencia a la organización nacional. En el mes de mayo, a la organización nacional a la ley Peña Y en el mes de junio de la ley Sáenz al golpe de 1930, siempre como, como en todos los cursos ilustrados con material documental, siempre un espacio de preguntas para que se puedan sacar las dudas. Esto arranca entonces el miércoles 17 de marzo, se pueden inscribir en la página del ccconex con K, Ahí tienen todos los datos y la forma de inscribirse. Arrancamos entonces el nuevo curso el 17 de marzo.
2: ¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta Efemérides en Historias de Nuestra Historia
0: Vamos a esta sección que tanto les gusta que es la sección de Efemérides eh, contándoles que un 6 de marzo de 1456 allá por el Renacimiento nacía el escultor, pintor y arquitecto italiano Miguel Ángel Buonareotti, Michel Angelo, ¿eh? bueno, famoso por tantas obras ¿no? como El David, La Capilla Sixtina y demás. En 1927 ¿eh? Eh, nace nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, el ¿eh? famoso escritor colombiano, autor de Cien años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, Crónico de una muerte anunciada, bueno, tantos libros maravillosos, premio Nobel, como todos sabemos. En 1970 salió a la venta el simple, eh, como se compraba en aquel momento, el sencillo, Let It Be, de los Beatles, canción ícono de la banda de Liverpool, ¿no? y la más representativa de este álbum, que, que después va a ser el, el álbum homónimo Let It Be. Eh, compuesta por McCartney, aunque en los créditos aparezca como Lennon y McCartney, que ya era el clásico de los clásicos, ¿no? Una vez le preguntaron a Ringo por qué no componía tanto, y Ringo dijo porque había dos tipos que se llamaban Lennon y McCartney que <ríe> hacían las cosas bastante bien, ¿no? El 8 de marzo es el Día Universal de la Mujer, ¿eh? que tiene que ver con toda una tradición de lucha, y distintas fechas que jalonan esta, este, este día, a lo que va a llevar a que finalmente, en 1975, las Naciones Unidas este, resuelva que se celebre a nivel mundial el Día de la Mujer, ratificado en 1977. Mujer, si te han crecido las...
3: Que cuando calles, te ves mucho más hermosa. En
0: 1965, un 8 de marzo, Estados Unidos invade Vietnam, comenzando esa guerra infernal realmente, ¿no? Una cosa espantosa que duró tantos años hasta 1975. Diez ¿eh? años de verdadero infierno. El 10 de marzo de 1813 se crea en Buenos Aires la Facultad de Medicina Dirigida por el doctor Cosme Argerich. ¿eh? Un 10 de marzo de 1993 es un día realmente muy trágico para la Argentina. Por decisión del presidente Carlos Menem se cancelan los servicios interurbanos de pasajeros ¿eh? y el cierre de ferrocarriles argentinos. Nos quedamos sin trenes, lo cual fue una verdadera tragedia para muchos pueblos del país. Hay que recordar esta fecha, ¿no? De cómo se fue muriendo la economía regional este, en aquel país que se quería más financiero que industrial, más. más invero que productivo ¿no? y esta muerte del tren decretada por Menem un 10 de marzo de
3: 1993
0: el 11 de marzo de 1842 nace en Buenos Aires Leandro Alem ¿eh? el famoso fundador de la Unión Cívica, primero, y la Unión Cívica Radical, después ¿eh? participó de la Revolución del Parque y creó el partido con su famosa frase que se rompa pero que no se doble, ¿no? hablando de la necesaria intransigencia que tenía que tener el radicalismo frente a la corrupción y frente al poder. El 11 de marzo de 1921 nace nada más y nada menos que Astor Piazzola ¿no? uno de los músicos argentinos más extraordinario, se cumplen 100 años eh, del nacimiento del querido Astor Piazzolla, un hombre que cambió para siempre la música argentina, particularmente el tango. también un 11 de marzo pero de 1973 el candidato peronista actor Cámpora triunfa en las elecciones presidenciales eh, recordemos que fue una, una presidencia breve de apenas un poco más de, no llegó a los, a los 50 días eh, este, un, una época muy convulsionada de la Argentina que le tocó presidir al doctor Cámpora en nombre de Perón, ¿no? Cámpora al gobierno Perón al poder el 12 de marzo es el Día del Escudo Nacional, porque ese día la Asamblea del año 13 lo adopta oficialmente como símbolo patrio. ¿no? Y el 12 de marzo de 1927 nace el doctor Raúl Alfonsín, ¿no? el presidente de la Transición Democrática. ¿eh? Ese día nace el querido doctor Alfonsín.
3: Si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. para afianzar las libertades de todos. No habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino. Para defendernos del imperialismo no habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar, nos va a aparecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora. Y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los hombres y de las mujeres, de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista. Que si alguien, distraído al costado de camino, cuando nos ve marchar, nos pregunta hacia dónde marcha, por qué lucha, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar
2: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública Seguimos entonces
0: en Historia de Nuestra Historia conversando con el doctor Francisco Apiani sobre los 150 años de la epidemia de fiebre amarilla Volviendo a la fiebre, había muy poco para darle a la gente y la verdad es que lo que le daban no la, no la ayudaba mucho, ciertamente ¿no? no, no, no
1: no le ayudaba en nada Felipe, creo que al revés, empeoraba la situación y bueno, eh, la epidemia este, eh, continúa, la, la Comisión Popular, este, como te decía, fue prácticamente quien llegó adelante como, como si fuese una especie de resistencia este, eh, moral y, y de apoyo, y después está, está dividido por ahí un poco de manera esquemática cuál fue la función de los distintos actores. en él, ¿no? Digamos, sí. Los médicos tuvieron mucho, muchos conflictos internos, eh, eh, había eh, como te decía, prácticamente la mitad huyeron y hay una frase que dice, bueno, si ha habido un grupo importante de tránsfugas así salió uh -huh. en la prensa, también ha habido un grupo de, de médicos abnegados que se han quedado a enfrentar uh -huh. este, es que en realidad, enfrentar la epidemia era también convertirse en vector o sea claro. cuando, cuando, cuando los italianos decían este, no se enferman, tampoco estaban tan equivocados, uh -huh. por ahí Tenía de una habitación donde lo había picado un mosquito, entraba a otra y era el que, el, que dejaba, claro. este, el que dejaba la enfermedad. Y
0: además no, no tenía como protegerse los médicos, no, no había manera de protegerse, no, no, había bar, no había barbijo que valga.
1: No, no había barbijo que valga y encima en pleno verano y con, dicen, un calor inusual que también favoreció eh, la reproducción del mosquito. Uh -huh. Claro. Eh, este, esto se hubiese, eh, creo, Felipe, evitado si Buenos Aires te hubiese tenido este desagües locales, si hubiese tenido agua corriente. Uh -huh. pero, eh, el agua corriente en Buenos Aires era, había ya muy poquita, pero el, el motivo por el cual algunas eh, pocas casas tenían agua corriente no era por una cuestión sanitaria, sino por el ferrocarril. Porque dicen que en las calderas del ferrocarril, si se le ponía el agua del río, este, el agua. Van. Sí, hacía estallar la máquina. Claro. Eh, entonces eh, había muy, muy poca cantidad de, de agua corriente. Eh, Rivadavia había tenido algún proyecto inicial de, de realización, pero como lo de él quedó, quedó todo en, en la nada. Exactamente, todo en la
0: nada. De hecho, estaba, estaba entre los, en los motivos del empréstito Baring, las aguas corrientes ah, de la capital.
1: Ah, no lo sabía.
0: Que no, que no, se concretaron, por supuesto, porque el empréstito no, llegó muy poquito, ya sabemos, ¿no? Cómo fue. Sí, lo terminó de pagar Roca en 1904, 80 años después, con un interés escalofriante, ¿no? Este, pero bueno, <risa> esa es otra historia, pero que hace a la historia, porque vos fíjate que, no tuvimos ni puerto ni tuvimos tampoco las aguas corrientes, ¿no? Una deuda que se pidió para eso en su momento.
1: Y, y Buenos Aires, como ciudad llegó a tener el eh, sistema cloacal completo y aguas corrientes recién en el año 1930?
0: Exactamente. Y arrancó por zona. Fíjate qué cosa que las aguas corrientes arrancaron por Recoleta, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh. Eh, eh, dicen que en realidad creo que fue primero el, el Palacio de Aguas, ¿no? Y claro. a Entonces la gente se mueve a la Recoleta para tener agua cerca, el agua corriente claro. cerca.
0: Claro, que, el que podía mudarse, por supuesto.
1: Exactamente. No, que después dicen que se, los, bueno, ya, eh, los conventillos ya estaban como tal, pero uh -huh. después se convierten en, en, en fuente también, de, estas casonas abandonadas de las familias pudientes fueron una fuente de ingreso muy importante ¿no? cuando se convierten en, en conventillos.
0: Claro, porque recordemos que la, la gente rica se muda de Montserrat, San Telmo, que era la zona de residencia, eh, a, a Barrio Norte y Recoleta, ¿no? De, dejan sus mansiones que las convierten automáticamente en cometillos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y ahí muchos de nuestros uh -huh. pasados han,
0: han vivido. Claro, claramente. Y ahí nació el tango, de otras cosas, ¿no? Uh -huh. Tuvo su lado positivo de este, dentro de toda la, la uh -huh. tragedia. Es que hay cantidad de, de muertos, ¿qué saldo tuvo la, la epidemia? De
1: acuerdo a la estadística de Mardoqueo Navarro, 13.600... Uh -huh. Personas murieron en Buenos Aires, que equivalía al 7% de la población de la ciudad. Uh -huh. Mucho
0: afrodescendiente también, ¿no? Murió.
1: Bueno, eh, sí, pero, pero no, no tanto. O sea, el, el, la, lo mayoritario fue, eh, fue, fueron los italianos, ¿no? Quienes uh -huh. más. más, más este, sí, no, tampoco. Bueno, yo no, no lo he estudiado no, a fondo el tema, pero. Eh, Murieron afrodescendientes, ¿no? También en las, en las guerras. Claro. Ha habido, un, ha habido un proceso, seguramente, de, de, de mestización. De mestiza,
0: ¿no? claro, claro, porque al, al quedar las mujeres solas y los hombres iban obligados a pelear y todo eso, claro.
1: Está sí, el sí. ejemplo del, del payador Gavino Ezeiza.
0: Uh -huh.
1: Sí. ¿no? Que a esto, creo que, es del, el, creo que muere en el año 14 16. En el,
0: justo en el 16, el día que asumió Irigoyen, fíjate que era un, un, un rato. Claro, que era radical, radical,
1: Y claro. dejó una cantidad de hijos enormes, este, o sea, una cantidad grande de hijos, ¿no? creo, más de 10. Y que, bueno, este, de, de, mucho, debe haber pasado mucho con varios afrodescendientes.
0: ¿Y qué, qué, qué medidas se tomaron después o para, para qué sirvió, digamos, este, toda esa experiencia? ¿no? que qué hizo el Estado a partir de, de la. De 1871.
1: Bueno, el, el Estado lo que buscó es, como decíamos recién, eh, en realidad fue demorado. Intentó, este, bueno, creo que la presidencia de Roca ya el puerto pasa a ser un puerto como tal, ¿no? El proyecto.
0: Uh -huh. sí. eh, por...
1: eh, cabe, cabe decir, ¿no? Que la presidencia de Sarmiento, más allá del mismo, no fue una presidencia fácil, ¿no? Entiendo no, claro. que la de Avellaneda tampoco. Este, tenían problemas, creo que no había frente en el cual no tuvieran problemas eh, el puerto la, la salubridad del puerto fue, o sea crear un puerto como tal, ¿no? un puerto moderno, ayudó eh, se instituyeron, bueno las cuarentenas ya estaban instituidas pero se tomó un, había dos tipos de cuarentena una cuarentena que era como una cuarentena breve de, 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 de un par de días que era como la cuarentena de rigor que se decía eh, o oh no, perdón, la de Rigor era la otra, la, 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 la larga. larga, la la de creo que de 14 días al menos, o sea, se, se pudo tener un control mayor, eso ayudó, yo creo que hubo una cuestión inexplicable de azar, que no se haya repetido, porque las, en Buenos Aires las temperaturas siguieron siendo las mismas, eh, se empezó con el, eh, con, con el empedrado, pero los conventillos siguieron, este, eh, mi abuelo nació en, uno, en, en, en La Boca en el año 14, ¿no?, uh -huh donde se ve había un solo baño para, para mucha gente, o sea, realmente eh, se fueron haciendo medidas de, de modernización. Eh, los hospitales, bueno, eh, algunos lazaretos, como el lazareto San Roque, se convierte en un hospital, que es el hospital este, de Ramos Mejía, después años después el hospital de clínica se funda como tal, en, en lo que es hoy la Plaza Jusey. O sea, se, se, se tomaron este, algunas medidas, pero creo que más allá de estas medidas relacionadas a la modernización de Buenos Aires, a, a aumentar, este, bueno, que la gente también fuera a vivir al interior, creo que fue, mu muchos inmigrantes italianos fueron, de, de, y españoles también, obviamente, este, y de otras colectividades que hayan ido al interior también yo creo que ayudó, pero creo que, si me preguntas a mí, al menos por lo que he leído, no se repitió otra epidemia por esas cuestiones que uno no puede, no puede explicar. Las medidas no fueron, creo, lo suficientemente contundentes ni rápidas como para, más allá teniendo en cuenta que hubo, desde que se desde que termina la epidemia de 1871 hasta que Finlay descubre que, es, que el vector es el mosquito, pasan 10 años.
0: Claro, y, y es medio misterioso cómo termina la epidemia, ¿no? Porque si no se tomaron las medidas eh, pertinentes, ¿no? Es claro, raro eso. ¿no?
1: Clima, yo creo que fue un fenómeno climático, o sea, se llegó a...
0: Se, se murieron los mosquitos, digamos.
1: Exactamente, se murieron los claro. mosquitos y este, empezó el invierno, demorado también, y, y creo que eso fue lo que hizo, la, que finalice sin ninguna duda la... Este, la, la epidemia hubo algunos casos después posteriores las, la, las tres enfermedades quizás más temidas en, en esa época eran en Buenos Aires particularmente la fiebre amarilla y este, el cólera ¿no? como desde, desde el punto de vista epidémico y en el interior de nuestro país la viruela ¿no? recordemos que la, la vacunación ¿no? la de Jenner es del siglo XVIII y que en nuestro país se vacunaba ya el, el brigadier general este, eh, bueno, incluso antes, ¿no? No solamente Rosa, sino creo que a partir de 1810 ya había planes de vacunación. Sí, ¿no? sí, eh, sí. Eh, pero en el interior del país, sobre todo en las zonas en, en la zona de, del desierto, dicen que el indio le tenía paura a la, a la viruela. Uh -huh. este, que, es, es difícil saberlo con exactitud, pero se estima que una de cada tres personas que tierra adentro contraía la viruela moría. ¿No? Uh -huh. que, claro. consulto, con algunas pertenencias y... La, y y el resto de la tondería este, huía, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Esas eran como las tres enfermedades epidémicas más temidas, en el, al, al menos durante el siglo XIX. ¿Por qué te
0: interesó este tema? ¿Por qué te, me, te, te pusiste a trabajar sobre esta, esta epidemia?
1: Eh, eh, yo estoy en un hospital que es el hospital de clínicas, que tiene, tiene cosas, este, cosas buenas. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo pertenezco también a una cátedra, yo, Mi tarea, yo soy médico psiquiatra, este, eh, soy docente y, y, y hago investigación. Y en la docencia pertenezco a una cátedra que se llama la Cuarta Cátedra de Medicina Interna, ¿no? que está dirigida por el profesor Yermoli. Y tenemos un espacio que es este, único, ¿no? que aquellos a los que tenemos algún grado de interés amateur, ¿no? eh, como habrás visto, de historia, sí. este, eh, eh, tenemos un espacio que se llama el ciclo cultural y nos permite, si tenemos algún interés, poder explayar. Es un lugar maravilloso, este, y que en definitiva nos, nos enriquecemos nosotros. Creo que, es, creo que los alumnos eh, es importante. Está, nosotros hoy que nos gusta hablar de la medicina basada en la evidencia, sabemos que los alumnos de medicina que reciben eh, no solamente formación médica, técnica, sino que eh, reciben eh, eh, información cultural e histórica, tienen después un mejor rendimiento como médicos. ¿no? Como uh -huh que solo de medicina sabe y de medicina sabe. ¿no? Totalmente. En, en estos médicos del siglo XIX que eran de todo, ¿no? Periodistas, este, historiadores, sí, sí. políticos, militares,
0: tipos Tipos muy completos, ¿no? Bueno, y hay que mandarle un gran saludo al doctor Roberto y que es un, es un capo en todo, ¿no? La verdad es que es un, sí, una sí, persona sí. de una cultura sí. extraordinaria, un gran médico por otra parte y alguien que, bueno, que es un experto en en José Ingenieros y en tantos otros médicos de la historia ¿no? Alejandro Posadas, Alejandro Posadas este, bueno, grandes, grandes personajes de nuestra, nuestra historia de la medicina bueno, este, queremos agradecer mucho Francisco por este rato, este, un abrazo grande y estamos en contacto así que muchísimas gracias.
1: gracias el agradecido soy yo, que siga muy
0: bien, gracias, claro, gracias. Bueno, estamos llegando al final de este programa, le agradecemos mucho al doctor Francisco Apiani por esta entrevista muy interesante sobre los 150 años de la epidemia de fiera amarilla. Ojalá que hayamos aprendido y que aprendamos de estas cosas, ¿no? de lo importante que es la salud pública y la presencia del Estado, cuidándonos y previniendo sobre todo este tipo de cosas. Nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, aquí en Historia de Nuestra Historia por Radio Nacional, la radio pública. Hasta la próxima.
2: Historias de nuestra historia Usando un simple mecanismo Conducción Felipe Piña
3: Los jerarcas de este clan
2: Producción Cecilia Musioli A medicarse
3: en viudar.
2: Edición. Martín Mesuti.